0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um TradeCast. E hoje temos um convidado aqui de peso, que é o criador do Stock Pickers, um dos principais podcasts de investimentos do Brasil. Ele também é coordenador do MBA de ações e Stock Picking. Estamos aqui com o Tiago Salomão, um baita amigo que o mercado me deu. E, Salomão, baita prazer tê-lo aqui. No nosso Tradecast. E, cara, queria que você se apresentasse aí, né? Falasse um pouquinho daquela pessoa que está por trás aí desse grande projeto que é o Stock Pickers.
0: Inclusive, ganhou inúmeros prêmios no ano passado, né? Ganhou, ganhamos o prêmio de programa de áudio mais admirado da imprensa de finanças do Brasil. Prêmio que só tinha sido dado para programas de rádio, a primeira vez foi dado para um podcast. Ficamos muito felizes com esse reconhecimento. E, enfim, o, o Salomão é um, um analista de investimentos com alma de jornalista. Né? Eu trabalhei por 10 anos no InfoMoney, até sair da Infomani para tocar a vida como analista de investimentos na RICO. Nos meus últimos três anos de Infomani, eu fazia jornalismo e análise de ações, né? Eu fui chefe da redação e também analista da carteira recomendada Infomani que eu criei lá, sempre focado em ações, né? Tanto na Infomani, na cobertura jornalística, quanto na análise de investimentos na RICO eu fiquei fazendo análise de ações, mas surgiu ali a grande ideia de criar um podcast, né? a ideia que veio do InfoMoney, que nasceu em abril de 2019 e acabou explodindo tanto né? de alcance, audiência e tudo mais, que a gente resolveu manter todo o foco hoje no conteúdo do Stock Pickers, né? que hoje fala, também mostra, né? estamos em vídeo, escreve, e também temos nossa área de assinatura ali com o Clube Stock Pickers onde as pessoas podem estar mais próximas tanto do conteúdo que a gente gera quanto também das recomendações que a gente tem feito que agora o time não vou abrir o nome né mas acho que para quem acompanha de perto nossas redes sociais já deve ter se ligado que uma figurinha conhecida do Stock Pickers está voltando aí para ajudar a gente com essa parte de recomendações falar sobre o mercado financeiro como se tivesse numa mesa de bar com seus amigos é possível Sim, 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 é muito possível e é exatamente isso que fazemos em Stock Picker.
1: Show de bola, Chegão. Vocês passaram, né, quando gravamos aqui a marca de mais de 100 episódios e vocês trouxeram aí inúmeros gestores de recursos, inúmeros investidores que tiveram muito resultado aí no mercado. E eu queria saber de você, né? Qual foi aí um dos principais ensinamentos que você teve como host desse podcast, né? Estando próximo dessas pessoas durante esses mais aí de 100 episódios. Porque eu acredito muito que nós aprendemos com a nossa prática, com aquilo que nós fazemos na nossa carteira, mas tem muito a questão também de você aprender pelo exemplo, aprender daquela pessoa que está perto de você, né? Quais são os principais aprendizados que você teve até aqui nesses mais de 100 episódios aí do Stock Pickers?
0: Rodolfo, sem dúvida nenhuma, o maior aprendizado que eu tive foi que atrás de uma cota tem um ser humano, e por que que isso foi um grande aprendizado? Porque o, acho que a grande missão cumprida pelos Stock Pickers nesse pouco mais de dois anos de vida foi conectar para o mundo real a figura desses grandes gestores de recursos que a gente tinha contato quase que diário por causa do nosso trabalho, até também um pouco da nossa cara de pau de falar com eles, mas quem são esses gestores de recursos? São caras que estão no ambiente do mercado financeiro que é extremamente competitivo, trabalham dois dígitos de hora por dia, é, normalmente, dentro de um ambiente totalmente é, competitivo, né? você tem que saber mais que os outros, você tem que querer mais que os outros. Né? Aquela frase que tinha no cursinho, né? não sei quem fez cursinho em pré-vestibular, enquanto você está no banheiro, tem alguém estudando. né No mercado financeiro também é isso, sabe? Enquanto você está no tomando um show, se divertindo, tem um cara lá estudando o valuation de uma empresa da, da China, ou entendendo qual vai ser o acordo do Biden com a China, ou a variante Delta, o qual o impacto nos mercados. Então, assim, é um ambiente extremamente competitivo, você está sempre competindo com as grandes cabeças pensantes, e por isso esses caras também não são muito sociáveis, né? não são os caras que mais falam, mais aparecem, mas são super inteligentes. E os stock pickers, meio que deu luz para esses caras aí, né? A gente começou a mostrar que existe uma pessoa por trás de toda essa inteligência, né? Esse cara que está há dezenas de horas, milhares de horas de experiência de mercado, né? Muitos anos fazendo gestão de recursos e investimentos. Então, acho que o grande aprendizado foi humanizar esses caras, mostrar que esses caras também erram, o que, que eles fazem quando acertam, o que, que eles fazem quando erram. Então, pode ser uma resposta um pouco mais inspiracional, né? não é tipo compra na baixa, vende na alta, mas são tantas lições individuais que cada um passa, mas todas elas eles passam através disso. É, gestão de recursos, uma empresa de gestão de recursos é feita por pessoas e isso é muito importante, tanto na hora de você investir em empresas, né, para saber quem são as pessoas que estão lá, quanto também para investir em fundos, para saber quem são os gestores que estão lá. Então, acho que o grande aprendizado que a gente teve aí foi que eles são humanos que nem nós, eles ficam putos quando erram, ficam felizes quando acertam, e quando acertam, às vezes queriam acertar e ganhar muito mais, assim como nós, meros mortais, que estamos aí no, no mercadão.
1: porque muitas das vezes as pessoas olham ali para os gestores de recursos, para os grandes investidores e muitas vezes colocam eles ali em um pedestal, né? Falam, nossa, eles são super investidores, essa dor que eu tenho aqui quando o meu ativo está indo para trás, eles não sentem, só que não é assim, né? É, o que acaba mudando é que eles são muito mais profissionais naquilo que eles fazem, no sentido de, poxa, saber diversificar no tempo aporte, né? O que eu aprendo muito com os gestores é que, cara, eles não vão entrar de uma vez num ativo somente, né? Eles vão de olho ficando no tempo, eles vão sentindo, vão aumentando de forma gradual e, geralmente, nós investidores, nós vemos uma oportunidade nós queremos entrar com tudo, né? Então, acho que tem muito mais do profissionalismo no sentido de ter algumas artimanhas que eles usam para conseguir ter mais resultado, né, Thiago?
0: É, até pegando alguns pontos aí que você falou, né? Até para pegar umas liçõezinhas, né? Para não falar pô, Salomão, que resposta mais pouco prática, né? Mas para pegar algumas coisas práticas né, que gestores podem ensinar, é sentir um pouco a empresa é muito mais importante antes de você montar uma superposição. Então, pô, gosto pra caramba de Mélios, estou gostando da empresa. Cara, mas você não precisa montar já uma posição de 10%, 15% na Mélios. Você pode simplesmente botar lá 1%, 2% e acompanhando o papel, vendo o comportamento, vendo o fluxo dos investidores, vai estudando a empresa. Ao mesmo tempo, você também não precisa se incomodar e acho que essa é a grande lição, né? você não precisa se incomodar de estar tá fazendo algo muito diferente dos outros. Se você tem a convicção naquilo que você está fazendo, o fato de ninguém estar tá comprando a mesma empresa que você compra, você não estar comprando empresa da moda, às vezes é até bom, porque você está comprando algo que está esquecido. Mas também, isso você tem que tomar cuidado para não cair no efeito colateral disso, né? De achar que está todo mundo errado, menos você. Porque, às vezes, você está errado, cara. Então, você tem que ter um pouco dessa humildade de saber que, às vezes, você fez um diagnóstico ruim, e não se apegar muito ao fato de estar certo ou errado, né? Pensa no dinheiro, pensa se você está ganhando ou perdendo dinheiro. Isso é mais importante do que estar certo ou estar errado, né? Você querer provar que está certo e carregar uma posição ali que está caindo 50%, 60%, 70% não tem perspectiva de melhora. Mas você não quer mostrar que está errado, isso é, algo, é uma lição que para o gestor é muito natural, né? Mas para o investidor, pessoa física, não. E só o que você falou lá do, do pedestal dos gestores... No passado era assim, né, Rodolfo? Não é por mal que eles se colocavam nessa posição. Mas os gestores eram muito pouco acessíveis, né? eram fundos que só estavam nos grandes bancos ou plataformas que não eram abertas. Aí a aplicação mínima inicial era centenas de milhares de reais. Então eles não tinham a necessidade de falar com o público, né? Com a democratização do acesso dos investidores a esses produtos. Né, fundos com muito mais acessíveis, plataformas abertas, os gestores se viram na necessidade de estar mais presentes ali, de falarem mais com o público. Eu acho que sem o Stock Pickers eles estariam descendo numa escada rolante para falar com a galera. Stock Pickers foi meio que um escorregador ali, foi meio que o pessoal já desceu. Wii! Chegando direto para o público final. isso
1: aí, é muito fera. Né, aproveitando essa proximidade que vocês conseguiram ter aí com os grandes gestores de recursos, será que você conseguiria enumerar aqui para a nossa audiência três principais skills que você viu ali dos gestores de recursos que têm sucesso aí é, no mercado? Porque... Muitas das vezes a gente tá em um cenário aí né, que, poxa, quase 4 milhões de CPFs na bolsa, a galera tá entrando, muitas pessoas ávidas ali por querer informação do mercado e tudo mais, e eu particularmente gosto de ter como referência aquelas pessoas que têm sucesso. Uhum. E você aí nesses mais de 100 episódios com certeza viu aí inúmeros gestores e cases de sucesso. Tem aí algumas skills que dê para você compartilhar aqui tá. com a nossa audiência para que eles possam se atentar para se tornar melhores investidores?
0: É, para não ser muito repetitivo, tá? Mas Porque algumas eu já meio que passei ali, mas é não tem a pressa para montar posição, né? Não é gostei da empresa, logo tem que ter 10% dela. Não tenha paixão pelo que você pela empresa que você investe. Errou? Errou. Paciência. Não vai acertar sempre, até por isso é importante diversificar a carteira. E aí é o terceiro skill também, diversificação. Sabe, é... o André Jacuzzi, que talvez seja um dos investidores mais geniais do Brasil, mas ele tem uma posição em Oi que há anos não andou que poderia andar. Ele acha que é para muito mais tempo, ele pode esperar. Ele até falou num, num papo recente, ele já ficou 15 anos com a empresa até dar certo. Então com a Oi ele só está há 3, então ainda tem 12 anos aí para esperar. Mas aí você tem uma noção, você aguenta 12 anos esperando um investimento, né? É muito também ter essa, essa disciplina né, de saber que não existe ação perfeita. Existe ação ideal para você, seu perfil de investidor, que tem suas determinadas características, perfis de risco. Então, porra, uma empresa, para mim, Thiago, uma empresa que é uma pagadora de dividendos, super previsível, que não vai explodir, não vai crescer muito, mas vai ter algo mais consistente, não é minha empresa favorita, mas pensando numa carteira diversificada, é um bom goleiro ali, é um bom zagueiro ali para ter, para te dar proteção para poder colocar outras empresas mais dinâmicas. Então vai muito de perfil. Se eu falar isso para o Luiz Barça, ele vai me xingar, né? Porque ele vai falar, pô, você só tem que investir em empresa que paga dividendo. Então, é esses skills de diversificação, não vai com muita sede ao pote, é, não tenha medo de você estar tá fazendo algo sozinho, mas tenha humildade de saber que. Talvez não é todo mundo tá errado e você que tá certo, talvez é o contrário. E saber quem é você nesse mercado, né? Você é atacante, você é zagueiro, você é goleiro, você é um cara mais defensivo, mais arrojado, você é um cara que gosta mais de dividendo ou gosta mais de tentar adivinhar a próxima Magazine Luiza. É saber quem é você nesse game aí. Então, acho que são esses skills aí que eu acho que foram os principais tem outros vários aí, né? Mas acho que os que me veio na cabeça agora e não deixar o papo tão longo, acho que foram esses.
1: Sensacional, e certamente é nítido isso, né? Tanto para esses investidores, acompanhando as entrevistas aí, para investidores lá de fora, são realmente é, características fundamentais e é muito importante, né? Porque. Muitas das vezes, quando nós pensamos aí para você se tornar um médico, você tem que passar por um processo ali de seis anos para conseguir ter o seu CRM e conseguir atender. Para outras profissões também tem ali uma longa trajetória. E para investidor não tem meio que isso, né? Então, a gente tem que estar sempre antenado e próximo de pessoas que têm resultado para saber o que os fizeram chegar lá. Então, acho que isso é bem legal que nós trouxemos aqui. Mas eu queria trazer uma outra ótica aqui. A gente falou do mais macro, assim, de características, mas eu queria saber de você, né? Poxa, como analista CNPI, como analista de ações, mudou alguma coisa em você no sentido da análise ah, dos negócios certeza. passando aí durante toda essa trajetória, né? O que, que você mais olha agora para decidir ter um negócio aí? Evidente que por ser analista você está hoje investindo via fundos, né? Não fazendo uhum. ali o stock picking diretamente. Mas enfim, o que que te faz e te chama atenção aí nos negócios quando você analisa? É mais qualitativo, é mais quantitativo? Como que está isso aí?
0: É, a gente olha muito para ações, é né? que eu não posso investir direto em ações, né? Por estar aí como analista dentro do grupo XP, só pode investir via fundos. Mas a gente olha muito para ações, a gente acompanha, inclusive vai ter um serviço de recomendações agora, né? Cara, acho que a principal mudança é não ser tão imediatista. Ter humildade de saber que esse trabalho é, extrema, é quase que infinito. O fim dele é muito longo, né? terminar de estudar uma empresa. Então, quanto mais bem relacionado você for, de conversar com as pessoas certas, mais tempo você economiza de estudo. né? Porque no final do dia, o, o ativo mais valioso do mundo, para mim, é o tempo. Porque todo mundo tem o mesmo tempo e com o mesmo tempo, você tem que fazer melhor que os outros, né? Então, pô, se eu tô com um competidor do meu lado, só que a máquina dele é 10 vezes mais rápida do que a minha, ele vai ganhar mais tempo do que eu. Então, ele vai conseguir estudar mais coisas do que eu, né? Então, é, é você... Tem coisas tão simples quanto isso, mas, poxa, você vai estudar um setor novo. E você tem um contato das três pessoas que mais juntas já trabalharam por 60 anos nesse setor. Você pode esse contato com essas pessoas, meu usa isso a seu favor, faz esse meio de campo. Então, eu uso para a minha vida pessoal, né, não só no Stock Pig, mas também como investidor e analista. Eu uso muito essa rede de contatos que a gente criou. Eu tô todo dia falando com gestor, empresa ou entidades que acompanham um determinado setor, sabe? Antes de dar uma opinião sobre setor imobiliário, por mais que eu estude o setor imobiliário, pô, sou, tenho WhatsApp aqui do cara que é consultor do setor há 40 anos, eu, certamente ele tem uma opinião e está vendo alguma coisa que eu não vi. Acho que isso é uma coisa que eu comecei a levar muito mais em conta, porque esses caras têm, eles vão trazer muitos daqueles poréns, né? na hora que você encontra a ação perfeita, ele traz um desses poréns. Então, aí como que você pode usar isso na prática? Né? Não tem o WhatsApp do Salomão aí para ficar pedindo essas coisas para ele. Cara, acho que a maneira que você pode usar na prática é ver onde que estão as falhas ali na sua tese de investimento, onde são os pontos que tem umas interrogações ali, né? E isso você só vai conseguir ver se você estudar muito, se você acompanhar muito. E, meu, hoje tem live sobre tudo, tem conteúdo sobre tudo, tem relatório gratuito ou pago sobre tudo isso. Então, você consegue ter essas informações que hoje valem muito mais do que você simplesmente, sei lá, ver um tweet ali e falar, ah, beleza com o G15, vamos nessa, né? Não, não é isso, sabe?
1: Não, é, acho que isso é bem importante, né, Tiagão? Porque, poxa, tem muito do investidor ter aquele viés da confirmação, né? Poxa, eu vi um negócio, ele é interessante, cara, show de bola, vamos para cima, e se alguém fala mal desse negócio, eu não quero ouvir essa pessoa, porque eu só quero ouvir coisas boas do negócio e...
0: Exato, ele vai só procurar as boas notícias, né? E ele... hoje, como
1: tem notícia para tudo, ele vai conseguir achar só boa notícia, né? É isso aí, então, poxa, você como investidor, você tem que estar tá pautado, e um dos grandes ensinamentos que a gente está tendo, Aqui é não olhar só pela questão emocional, mas principalmente o racional, né? Tudo aquilo que você vai fazer, eu mesmo gosto de fazer isso para a vida como um todo, né? O quanto eu tenho potencialmente a ganhar se isso der certo. E o quanto tem potencialmente a perder se isso der errado. E não só para o mercado, é, para a vida. Eu, quando criança, gostava muito de ver moto, por exemplo, principalmente as motos ali de alta velocidade. Só que eu nunca tive coragem de andar numa moto por ponderar as questões de riscos versus retorno. Pode ser muito legal andar de moto, ter aquela sensação do vento no rosto e tudo mais. Mas e se der errado? É, eu tenho algum airbag? O quanto que eu posso me machucar? Então, por essa questão da simetria não ser tão favorável, na minha opinião, eu não ando de moto. Então, acho que é isso para o mercado como um todo, né,
0: Tiagão? Tem que ponderar os dois lados, porque não tem nada perfeito. Aí jogando a favor do time da moto, tá? <risos> o Rodolfo daqui 30 anos vai falar, pô, Rodolfo, você nunca subiu numa moto, não é agora que você vai subir, né? Então, sei lá, tem, tem um pouquinho do... Da, apesar do risco, né? Tem o fato da, da vida ser uma só ali fica aquela coisa que sempre quis fazer, mas... É, é que eu adoro ser o advogado diabo no mercado. Acho que também isso é muito importante. É, sempre que alguém me traz uma tese positiva de uma empresa, eu já começo a pensar em todos os pontos negativos que eu posso perguntar sobre ela, é? mesmo que eu não seja um grande conhecedor dela. E a mesma coisa ao o contrário. Um cara que vem descer a lenha numa empresa, eu já tento trazer os pontos positivos. Acho que você tentar... É fazer a visão totalmente oposta, né? Acho que isso é o que faz o mercado, né? Acho que a grande beleza das gestoras de recursos, né? Dessas empresas, é que são grandes mentes trabalhando juntas ali e debatendo ideias, né? Nunca uma ideia é hegemônica. Vou comprar isso pronto, né? Tem que ter um debate. Falar, pô, por que, que você vai comprar? Onde que tá a vantagem aqui, isso aqui, aquilo ali? É muito normal, né? Quando você começa a conversar com gestores, você percebe que os caras questionam até o bom dia, né? Mas, pô, por que bom dia? Ó... Oh, Dia chuvoso, cara. Tá, tá a previsão de 5 graus aqui em São Paulo, meu. Não, bom dia para quem? Bom dia para quem, sabe? Os caras querem questionar tudo, né? Tudo vira um debate.
1: Pois é, isso é insano. E até aproveitando isso, Chegão, esse processo todo aí que você teve de mais de 100 episódios e tudo mais, certamente teve alguma empresa ali que não estava no radar do mercado e você, de certa forma, conheceu porque algum gestor falou e... Pode ser que tenha destravado muito valor. É, tem algum case que dá para você compartilhar aqui conosco, de uma empresa aí emblemática, talvez o mercado não conhecia? Que muito do trabalho que nós fazemos aqui de compartilhar conteúdo é isso, né? Poxa, é você compartilhar conteúdo, você está com outras pessoas e você ir sendo uma esponja, né, de conseguir ir absorvendo o que outras pessoas podem trazer. Tem aqui algum case emblemático assim que dá para você trazer para a galera?
0: Muitos, muitos, muitos. Mais recente, acho que foi o Intelbras. Intelbras é uma empresa, ela é bem antiga, tá? Mas ela chegou na bolsa recentemente. Basicamente hoje as portarias, dos prédios aqui, principalmente em São Paulo, é todos aqueles porteiros inteligentes ou então é tudo até para entrar nos prédios aquelas digitais ali. Se você começar a reparar, quase todos os prédios ali agora, principalmente aqui em São Paulo, não sei como é que é, em outras regiões, mas é tudo o sistema da Intelbras. Eles fazem esses sistemas aí de segurança de acesso, e um gestor veio e trouxe essa Intelbras como uma, um caso parecido com o Veg no lado da exposição à energia solar e tudo mais, assim, paralelo meio distante, porém ele trouxe ali luz para uma empresa que é uma das empresas que tem performado muito bem aí dos IPOs que tivemos, né? Não é uma melius no quesito quantidade percentual de alta, mas ela foi uma alta mais consistente ali, né? Mais perene que o mercado demorou para perceber, né? Só como a Intelbras entrou na bolsa em fevereiro desse ano e ela até metade de março ela estava uns 20% abaixo do, do preço de IPO, né? Uns 15 20%. Ela agora já está a 30 reais na faixa de 25-30 reais, que é bem acima o IPO dela. Foi na faixa dos 18-19 reais. E é uma empresa que a gente colocou luz nela, né? Uma outra empresa foi Petro Rio. Petro Rio, E essa eu sei porque eu ganhei dois presentes de Natal de ouvintes do Stock Pickers que ganharam muito dinheiro com PetroRio, porque o um gestor veio e falou tão bem de Petro Rio, tão bem. Acho que foi o Pedro Shermon, é não lembro quem foi o gestor, mas não foi só um. Vários gestores falaram. Que eles começaram a investir e a empresa foi muito bem. Eu até brinquei com os caras, falei, nossa, obrigado, adoro receber presente, mas, cara, eu não recomendei PetroRio, Rio, tá? Eu estou deixando bem claro isso, porque se tivesse caído, não queria que ele também viesse na minha casa jogar tomate, jogar ovo ali, me xingar. Porra. Mas é, é um pouco disso. A gente trouxe, acho que são esses os dois casos mais emblemáticos, né? Mas pô, lá no começo, quando é, falaram que o Cielo era o o Itaú era nova Cielo, aí, assim, obviamente todo mundo olha para o Itaú, mas começou a trazer uma pauta a mais na discussão sobre, sobre bancos, né? Uhum. Então, acho que é, são alguns dos casos aí emblemáticos, mas tiveram vários outros aí.
1: Ah, não, isso é muito legal, né porque a gente tem um universo aí de mais de 400 empresas na bolsa e não dá para você cobrir tudo, não dá para você é, conseguir analisar tudo. Então, por isso que acompanhar conteúdos de qualidade, assim, de quem realmente tem diligência para falar daquilo é interessante, porque... Muitas das vezes o que precisa de é um insight, né? o que você precisa como investidor é um insight. Talvez a pessoa te mostrar aquilo ali para você analisar mais profundamente vai te ajudar muito. E muitas das vezes aquilo que é consenso de mercado talvez não vá te trazer grandes retornos. né Geralmente as pessoas entram na Bolsa e não fazem o juízo de valor, mas vão olhar para a Petrobras, vão olhar para a Vale, vão olhar para a usa Só que, poxa, tem muitas outras empresas de muitos outros setores que principalmente com essa grande onda de IPO hum. é, entraram aí na Bolsa. Então tem... Inúmeros players para que você possa aí se expor. E até aproveitando isso, Tiagão, é, queria saber de você, né? O que, que você vê desses IPOs aí, é, dessa onda de IPO que a gente tá tendo, né? Ano passado foi um ano bem aquecido, com quase 30 IPOs, mas só no primeiro semestre desse ano a gente teve esse número. Então, é, a gente tende aí a ter um recorde, só não vai superar ali 2007. Pode ser que supere, né? O ano ainda não acabou, mas enfim, está numa onda gigantesca, mas queria saber de você, né? O quão benéfico isso é, é para a Bolsa e o que, que você vê com bons olhos disso, né? Porque eu me lembro muito de ter IPO de elétricas, IPO de bancos e era muito bom, só que já tinham muitas representantes na Bolsa. Só que agora a gente está vendo IPOs de inúmeras empresas, de setores que não tinham exposição. né? Pensa numa PETS, por exemplo, pensando em animais, pensa numa Smart Fit, pensando é, num varejo mais voltado a academias, pensa em empresas de tecnologia que estão vindo. Enfim, o que, que você está vendo aí desses IPOs?
0: Sendo bem direto ao ponto, tá? é excelente, porque a IPO é o termômetro do mercado. Então, se está tendo muito IPO, significa que o mercado está quente, Significa que os empresários estão confiantes de jogar suas empresas porque estão num preço interessante. Então, é bom, é muito bom, ponto. Qual a ressalva? IPOs também costumam marcar fins e inícios de ciclo. Né? Você, como gosta de estudar ciclo de mercado, né? e entende que o mercado ele vive de ciclos de euforia e ciclos de pânico. Né? Não, nada dura para sempre. E IPOs, você falou, a última vez que a gente teve tantos IPOs foi em 2007. 2008 foi o ano que a nossa Bolsa bateu a máxima histórica de 73.500 pontos. Na época era a máxima histórica. Coincidiu com o dia do Investment Grade do Brasil. Isso foi em maio de 2008. Em outubro, a Bolsa estava 29 mil pontos. Né? Teve uma queda é, avassaladora por causa de toda a crise do subprime. Então... IPOs também costumam marcar inícios e fins de ciclo, né? Costumam. não é o fator principal, mas o mercado estar muito quente, significa que tem muita gente querendo entrar na bolsa, pode também significar que já está já mais perto do fim, no ciclo de alta, do que do início. Né? Então, tem que ponderar isso aí. Eu acho que dessa vez é diferente, é a frase mais perigosa para se usar no mercado mas tem algumas particularidades nesse momento atual, né? Porque a gente está de certa forma com uma situação econômica de maneira inédita, saudável no lado fiscal. Né, a gente pela primeira vez na história vai entregar de um governo, de um presidente para o outro, mesmo que seja reeleito o Bolsonaro, uma dívida PIB menor do que na gestão anterior. Teto de gastos passou, reforma da Previdência passou, reforma do trabalhista passou, reforma tributária vai passar. É tanta coisa assim que ajudou, lei das SAs, Open Bank, Meu, tem, tem muita coisa que está melhorando ao a que? Assim, a gente não vai virar uma Suíça, mas a gente vai ter uma previsibilidade um pouco maior. E no final do dia é isso que a gente quer. Porque uma loja zenner vai ganhar dinheiro com Lula, Bolsonaro, Temer, Dilma. FHC, monarquia, cara, vai ganhar dinheiro. A empresa se reinventa, a empresa sabe, é feita de pessoas excelentes e ganhou dinheiro a vida inteira. Tudo que a gente quer, essas empresas querem um pouco de previsibilidade. Então, assim, tudo bem que se a esquerda voltar, se um extrema-direita ganhar, se... isso tudo, obviamente, pode ser ruim no lado social, no lado político, mas na economia, as empresas só não querem que é ter que trabalhar com uma inflação que pode ser 4 ou 400, ou um juro de 2 ou 200. Sabe? Se tiver uma previsibilidade, isso já resolve um pouco a vida. Porque jogar no Brasil não é fácil, realmente é muito difícil. O empresário já tem que ser um survivor mesmo. Né? Então, esse cenário acaba sendo mais propício para a gente ter mais IPOs. Né? E tem também outro ponto do This Time is Different, é justamente o que você falou. Em 2007, cara, se a gente tem um IPO no ano, todo mundo vai olhar para esse um IPO. Né? E você vai dar toda a atenção para esse IPO. E em 2007, a IPO saindo do ralo. Ninguém sabia direito, né? porque o que é o processo IPO? A empresa está chegando, você nunca vai saber tanto quanto gostaria de saber se fosse investir na, na Cirela, na Gafisa, na todas as empresas que já têm ação na Bolsa. Mas está chegando uma construtora nova porra, não sei, não tem histórico dela, não vou ter tempo de analisar o resultado, não vou ter tempo de estudar fornecedores, concorrentes e tudo mais. Então, você fica muito mais no feeling né das informações que te passaram, uhum. você nunca vai ter a, a simetria de informação, Sim. sempre vai jogar contra você. E num momento de boom de IPOs, fica mais difícil ainda você filtrar tudo isso. Boa, é isso aí. Então, em 2007, ficou complicado mesmo, porque entraram muitas construtoras talvez não era a hora de terem entrado, mas... O mercado estava quente para isso. Agora, em 2020 e 2021, a gente está vendo é, plataforma de investimentos, a gente está vendo academia... Pet, loja de, de animais, que mais?
1: Muita empresa de tecnologia. Cara, né?
0: A própria Intelbras, que eu falei. Oil Juniors, né? Empresas de petróleo focadas em exploração de pequenos poços. Até varejistas diferenciados. Agro também, né? Agro, cara, tá entrando agro na bolsa, assim. Boa safra, tempos. Então, assim, é, é outra bolsa, né? A gente está criando uma bolsa nova, né? Não é mais o mesmo, né? Não está entrando. 20 novas construtoras, 20 novos bancos, está é, entrando coisa nova. Tá? Então, a, isso tudo também tem o seu problema, né a tal da curva de aprendizado, porque pô, você vai conversar, se encontra cara que conhece Vale, CSN e Gerdau há 30 anos. O cara sabe tudo lá. Pô, tem gente que conhece há 30 anos uma um modelo de varejista de animais? Ou de empresa de cashback? Não, não tem. Nem existe há 30 anos isso, né? Não, é. O criador da Amelios nem 30 anos tem, sabe? É um negócio que é, é muito novo esse mercado, né? Isso obriga também a fazer uma lição de casa que está todo mundo fazendo, Rodolfo. E acho que isso é sensacional, que a gente está tendo que olhar muito mais para o exterior. Porque tudo isso já existe, de certa forma, no exterior. Então, pô, talvez a Amelios é a primeira empresa de cashback no Brasil, mas vai lá ver lá fora quantas empresas já fizeram isso. Talvez a, a Get Ninjas, talvez a Pets... É tudo uma novidade aqui, mas quantas empresas dessa lá fora já existem? Então a gente está tendo que fazer um não só a lição de casa, só tem que fazer o um homework. Oh, é. Agora tem que fazer a lição em outro idioma para entender melhor esses modelos de negócio.
1: Certamente sou bem construtivo em relação a tudo isso que está vindo, principalmente por serem novos setores aí, e dar uma atração maior para a bolsa, pode ser que até mesmo a geração mais nova, né? Não tinha muito a não tinha muita vontade para vir para a bolsa, para investir em negócios mais tradicionais, não fazendo juízo de valor. Mas agora, como tem tantos cases aí que tão próximos de nós, são mais tecnológicos, que possam trazer mais crescimento, né? A gente está vendo muito mais um cenário de IPOs de empresas de crescimento do que aquelas empresas mais consolidadas, pagadoras de dividendo. Então, vai muito em linha com até aquilo que você curte, né? Você gosta muito mais do growth, gosta muito mais do crescimento. Então, talvez nós temos aí muito mais opções agora, e é, que vai ser bem interessante. E até remetendo a isso, Tiagão, queria saber de você. Talvez uma das perguntas que o pessoal mais gostaria de fazer para você. Quais setores ou ações você vê aí com bons olhos para 2021, né? Poxa, a gente passou da metade do ano, ainda tem... O resto do ano a gente está com uma vacinação muito forte, casos bem mais reduzidos, tem a questão da reabertura econômica, podemos ter, quem sabe aí, mais celebrações, mais festas, é, festas no sentido de compra também, né, poxa, é um Natal que agora pode estar com a família, enfim, acho que tem inúmeros gatilhos que podemos ter aí esse ano, queria saber de você, né, quais empresas ou quem sabe setores, você pode falar aí, que você vê com destaque?
0: Pô, eu gosto muito do setor de shoppings, mas não acho que você ter só setor de shoppings é benéfico porque a gente está vivendo... Isso aí, tudo que você falou, é uma letra muito boa, Rodolfo. Cara, se a economia reabrir... Primeiro que essa segunda onda aí, pessoal, você vai em shopping. Eu, eu não tô indo, eu tô meio cagão, mas... Às vezes que eu tive aqui ir no shopping, tudo lotado aqui, os shoppings da Zona Sul de São Paulo, né? Então, você pega os shoppings tipo Iguatemi, Redes Mais Premium... Cara, já está voltando aos níveis pré-pandemia de vendas. Então, por um lado, é muito bom. Mas você não pode também achar que isso é motivo para dar all-in em shoppings, porque a gente também está vivendo um cenário de alta de juros. E alta de juros impacta diretamente a valuation de shopping. Eu não gosto simplesmente de falar, ah, vai em shopping. Né? Tem, eu gosto de pensar sempre, Pô, o que, que poderia... Dá uma balanceada aí, né? Então, bom. É um time, né? Não é, só
1: algo singular, mas um time com exato. Toda uma estrutura, né?
0: É, e, e muito mais do que, do que ser um time, né? Ter aquela posição que, pô, vai num cenário de juro mais alto, ou um cenário de, sei lá, a economia não reabrindo tão forte, quem que ia sentir menos isso? Cara, e aí você olha para as empresas de commodity, não, não afeta muito isso aí nelas, né? É, eu gosto de sempre pensar na carteira nessa combinação, assim fazendo pares para ir montando o seu time, né? Então, bom, aí indo mais direto aos jogadores, né? Cara, eu gosto muito de shoppings nesse momento, acho que tá, é um setor desses do varejo que ficou para trás, até porque muita coisa andou durante a pandemia. Commodities, né? Eu acho que a Vale é meio que chovendo molhado, falar de Vale, embora tenha toda a sua questão... Ambiental que jogou muito contra ela, mas também fez a Vale rever muito mais coisas. Essa agenda IST está sendo implementada e ela tem que tomar muito cuidado com isso, está tomando de fato cuidado e está sendo beneficiada pela alta dos preços das commodities. Que mais? Todos esses setores que vão se beneficiar, né? Financial deepening, é, né? as pessoas estando cada vez mais dentro do universo financeiro, é, empresas mais conectadas aí, ao né? mundo digital. Então, mas aí acho que vai muito mais em linha você ter noção de valuation do que o que, que já andou demais ou não. Então aqui se tem nominalmente a Magazine Luiza, cara, para mim é uma empresa naturalmente é uma super vencedora aí nesse mercado, né? Mas por muito tempo ela ficou num valuation extremamente não convidativo, né? As pessoas não tinham motivo para querer ser sócia de Magazine Luiza. Né? Agora, com as quedas que ela teve ao longo de 2021 isso tudo pode propiciar, né, fazer com que você volte a olhar para as empresas assim. caso de Magalu, caso de Lojas Renner, que eu já falei também, né, as campeãs da Bolsa, historicamente. Né, uma empresa que sofreu na pandemia e também é interessante né, nesse aspecto de ser uma campeã, as empresas de aluguel de carros, né, tanto Localiza quanto Unidas, que vão se fundir. Acho que é um, um case interessante. Ainda em fusão, a Pivida Intermédica... É, são empresas que estão muito para trás, né? Eu sempre falo isso, né? Que é meio angustiante porque pegando por exemplo a Pivida, a empresa estava R$ 14 reais na bolsa em no dia 6 de janeiro, que foi na semana do anúncio da fusão com a Intermédica. E depois da fusão o papel subiu para R$ 18, reais, quase R$ 19. E agora é, a fusão não foi aprovada ainda, né? Mas sete meses depois a empresa voltou para os R$ 14 reais e está ali, assim, ó. Há um tempão. Então, assim, é uma situação que, poxa, parece que o mercado acha que não vai acontecer a fusão e parece que o mercado acha que a empresa não vai ter bons resultados no longo prazo, que, assim, antes da fusão ela já era um super negócio, porque é um setor extremamente subpenetrado no Brasil. Acontece que os resultados dessas empresas foram ruins no curto prazo e, por estar ainda nesse impasse da fusão, o mercado prefere estar posicionado, o investidor prefere estar posicionado em coisas que estão andando mais, né? eu já falei alguns nomes aí, acho que daria para fazer um pouco dessa combinação, né? Empresas de commodity, que traz essa proteção, aí tem a Vale, tem a própria Petrobras, é, empresas mais ligadas aí aqui no, dentro dos shoppings, aí tem a Pivid Intermédica, tem as empresas de varejos campeãs, né? Localiza, Renner, uhum. e aí colocar sempre alguma empresa boa pagadora de dividendo, né? Aí, pô, você pode desde conciliar com empresas do setor elétrico, até uma que eu gosto como boa pagadora de dividendo, porque abriu oportunidade de compra é o próprio Banco do Brasil, né? No meio, não num... No momento a tá todo mundo fala que banco vai ser super disruptado, mas acho que dá ainda para aproveitar alguma coisa, principalmente olhando para dividendo. Acho que tá bom, né? Dá para montar uma carteirinha de vários nomes, né?
1: Com certeza, mas só um setor que talvez, poxa, tá num baita hype aí, o de construção civil, né? A gente vê as incorporadoras aí na bolsa sofrendo bastante. Na bolsa, só que você vê os resultados delas é, vindo recordes aí, talvez o pessoal está muito receoso com a questão da inflação, é, eventuais distratos lá na frente e tudo mais. O que você enxerga aí do setor? Você vê, de fato, é alguma oportunidade? É,
0: então, é, é que é um setor muito complicado, Sim. né? Porque o fluxo, né? O, entre montar o, o seu empreendimento e vender, muita coisa pode acontecer no Brasil uhum. e, de fato, os resultados têm vindo muito fortes, mas cara, a gente tá vivendo um ambiente inflacionário. Nesse momento ainda é transitório, mas se essa inflação virar persistente e a Selic, que hoje tá na faixa dos quatro, ter que ao invés de ir para seis que estão prevendo, ir para 7,5%. Hoje entrevistei um gestor na, da XP no Stock Pickers. Ele já falou de Selic a 8%, porque a inflação pode andar muito mais, cara custo de construção pode ficar muito caro. Mas quão caro? Sabe? Uhum. O problema é quando a gente perde referência. Ah, é 5 ou 6? Não, pô, parece que vai ser 20 ou 30, sabe? É, um, é uma diferença gritante, Selic subindo. Isso tudo gera uma preocupação que... Aí, lembrando, né? Setor de construção é um setor pequeno na bolsa em termos de volume negociado e é muito volátil. Então, tem que ter isso em mente. Quer ter uma construtora na carteira? Cara... Eu, eu só não colocaria ela assim, no top 3 posições, porque ela pode estar muito mais suscetível às volatilidades de curto prazo. Talvez se você tem uma carteira super defensiva, você pode ter um pouco mais de construção na carteira. Eu só ponderaria isso tudo, porque mesmo que você compre a construtora que está mais ganhando dinheiro na crise, por causa de todos esses fatores macro, ela pode acabar sendo prejudicada e prejudicar o seu portfólio.
1: Pô, muito bom ter essa visão. Né? Mais uma aí para o pessoal que está aqui nos ouvindo anotar. E, Tiagão, estamos caminhando aqui para o fim desse podcast. E, poxa, sei que na sua trajetória no mercado, certamente você já deve ter lido inúmeros livros e queria saber de você, né? Tem alguma recomendação aqui que você pode trazer de um livro que mudou a sua ótica como investidor e que possa agregar valor aqui para a nossa audiência?
0: Cara, eu vou com medo de ser repetitivo, mas o, pensando no cara que já é investidor, eu acho que tem muitas biografias internacionais que valem a pena ser lida, muita gente tem recomendado isso em Stock Pickers, né? Então, o livro da história do Netflix, da Disney, da Nike, aí são livros recomendados, mas para investidor mesmo, pô, quero ter um livro, cara, me fala um livro aí de ações. Pega o jeito que o Peter Lynch investir que ele vai te dar um, um bom norte, né? Tenho relido esse livro. E acho que é peguei ele até principalmente porque eu estou relendo, tá? Ele ajuda muito, assim, a, a dar uma, um direcionamento. Tem muitos outros livros bem, até mais profundos, mas acho que é um bom direcionamento até para quem não é profissional e quer ler alguma coisa mais focada em ações. Agora, o livro que foi meu mind-blowing, Rodolfo, foi isso lá em 2007, Oito, não sei, faz muito tempo. Foi O Pai Rico, Pai Pobre. Foi e pra um mim livro também. Que hoje, assim, é um livro muito básico, né? Mas quando eu li, abriu minha cabeça, assim, eu falei, então é isso que carro não é um ativo. Carro é um passivo, cara. Isso aí tá me ferrando e tal. Porque, assim, eu venho de uma família classe média, não, nunca, até, eu ia falar, nunca tive, né? Não tinha carro, mas até hoje eu não tenho, né? Porque eu nem uso mais carro, mas o... Mas, cara, é a minha, o meu primeiro sonho, assim, quando, tá, beleza, agora eu entrei na faculdade, vou arranjar um emprego e vou comprar um carro. Eu nem sabia por quê, mas eu tinha que comprar um carro, porque todo mundo queria comprar um carro. E é ter um carro, né? É um negócio que é quase como uma, uma conquista, né? E, cara, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, então é, é, é isso, né? E, e é muito louco, porque desde então eu comecei a aplicar o dinheiro ao invés de comprar um carro. E meu irmão mais velho fez exatamente o oposto, né? O meu irmão mais velho, quando ganhou, ele é médico, ganhou uma médico começa a ganhar dinheiro mais rápido, né? E já meteu a grana num carro, meu, maior arrependimento dele é esse. Porque hoje ele tá montando a carteira de investimento dele, mas cinco anos atrás ele comprou um carro aí que, puta, se ele tivesse feito ao contrário, e detalhe, o carro ele teria que vender depois. Até porque é, viu que o custo estava alto. Então imagina se tivesse feito ao contrário da diferença na vida dele, que teria feito ter começado cinco anos atrás com um investimento, ao invés de ter comprado uma dívida né que é um carro financiado IPVA, e se desvaloriza né vendeu a um preço bem menor do que comprou antes enfim, não leu Pai Rico, Pai Pobre então <risos> acho que por isso que eu falo, é um livro fácil de ler que fez muita diferença na minha vida, então para quem não tem noção nenhuma assim de finanças geral ou até tem, mas bem pouca lê Pai Rico, Pai Pobre que eu tenho certeza que vai mudar a sua
1: vida Parece que é muito simples né, os ensinamentos lá, mas o simples acaba sendo muito importante por te trazer bons fundamentos. Né?
0: Ser simples é mais difícil do que ser complexo. Sim, a simplicidade é onde está a dificuldade a é ser simples. Show de bola. Tiagão, cara, valeu demais pelo
1: papo, infelizmente não temos mais tempo, mas cara, valeu demais pelo papo, agregou muito valor aqui para toda a nossa audiência, e você que curtiu esse conteúdo, galera, por favor, é, compartilhe aí com os seus amigos, porque de fato tem muita coisa boa que o Tiagão trouxe aqui, e Tiagão, onde as pessoas podem te encontrar aí é, de todo o conteúdo rico que você produz aqui na internet?
0: Cara, dois canais, Stock Pickers, aí né? o uh, arroba Stock Pickers tá no Instagram, no Twitter, TikTok, em todo lugar, ou Stock stockpickers.com.br, você encontra a gente no Google, ou arroba Salomone, é, arroba underline Salomone, é o meu Instagram pessoal, real, oficial, ali eu falo mais de investimentos, mas também tem um pouquinho de vida pessoal, Palmeiras, Rock and Roll, se você quer só investimentos, tá o Stock Pickers é o melhor lugar.
1: De bola, Tiagão. Valeu demais pelo papo e até a próxima.
0: Rodolfo, valeu demais, cara. Obrigadão. Sem precisar, só chamar. Agradecemos por ouvir mais um
1: Tradecast. Faça parte do nosso canal no Telegram. TrademapHub.